0: Recht herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, äh, auch an den Thorsten an der anderen Seite des Mikrofons, der sich jetzt Hello. zu uns gesellt hat, hallöchen, 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 wir machen wieder ganz locker flockig weiter am 16.8., das müsste heute sein, jawohl, stimmt überein, mit unserer Laberer Barber runde äh, Folge Nummer 6, Laberer Barber Folge Nummer 15 insgesamt, und äh, wir haben zwar jetzt ein bisschen kurz gequatscht am Anfang, aber nichtsdestotrotz, Knöpfchen ist gedrückt, Aufnahme läuft und jetzt steigen wir voll in die Themen ein. Äh, und mhm. wenn, achso, du hast
1: hier, mein Gott, du hast gearbeitet, du hast hier noch was reingeschmissen. Aber hallo, ich habe ein aber, paar Sachen, einfach mal so, die mir so gerade so mal eben durch den Kopf gehen. Und glaub mir, da geht ja einiges gerade ab. Die, dir geht äh, viel ja. durch den Kopf, das kann
0: ich mir vorstellen. Ja. Ja.
1: Äh, ich bin ja begeisterter Twitterer. Oder ich nutze Twitter viel. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja so eine Hassliebe. Auf der einen Seite ärgere ich mich ja immer wieder, dass ich überhaupt diesen Scheiß verfolge teilweise. Wenn du, egal was du machst, Hashtag auf den Trends angeklickt, da bist du ja sofort wieder in irgendwelchen Gefilden, wo du dir denkst, ey, was ist mit der Menschheit passiert, dass solche Dinge pass geschrieben werden oder das dass die Leute mich, sich äh, so vergessen. Ja,
0: Das habe ich mich die letzten Tage sehr oft gefragt. Ja,
1: also keine Ahnung. Kennst du so ein bisschen dieses Thema mit dem Lindner, FDP? Ich äh, hau mal ein Stichwort rein. Also ich habe mir die letzten
0: Wochen ein bisschen Auszeit von der Politik genommen, weil ich es einfach nicht mehr an die Reihe bekommen habe. Also mhm. die, schon mal, ich sag mal, alleine den Streit mit unseren Herrn Herrn oh, Verteidigungsminister, hätte ich fast gesagt, mit unserem Herrn Gesundheitsminister, mit unserer äh, Regierung, der hat ja schon einiges gemacht. Ähm, ich jetzt Jetzt diese ganze Diskussion um diese... Umlage von den, äh, von den Energiekosten, die mhm. jetzt beschlossen wurde und ich habe auch jetzt gesagt, nee, das, ähm, also ich hatte viele andere Sachen im Kopf, das habe ich erstmal einfach ein bisschen weggeschoben. Mhm. Was ist was ist mit unseren Herrn Lindner passiert?
1: Also mal ganz abgesehen, dass mit der Energiegeschichte. Du kannst ja ja bei Twitter oder ich, ich denke, bei Facebook und so ist es genauso, aber du kannst ja da ja eigentlich nur schlechte Laune suchen. Ja, Da kotzt sich dann jeder mal aus, so was er denkt und über wen er was denkt und jeder weiß es ja besser. Ich meine, ich ja auch immer, ja. Aber ähm, zur FDP will ich einfach mal gesagt haben, fürs Protokoll, ich fand den Lindner schon immer so dermaßen unsympathisch und ähm, das hat eigentlich so, was man auch, was er so wiedergegeben hat von sich und so weiter. Das hat eigentlich bestätigt, was ich schon, <lacht> schon immer gesagt habe, schon vor der Wahl, dass der Typ sowas von Lobby gesteuert ist und auch, auch wenn es null Sinn macht, meiner Meinung nach, und auch wenn das totaler Schrott ist, er, er, er hat seine Zielgruppe und für die gibt sein, hält er den Kopf hin. Ob das Bullshit ist, den er da jetzt erzählt oder nicht, ist gerade egal. Also der scheint irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was den Typen antreibt, dass der teilweise so losgelöst ist. Und so, weißt du, so, wie soll ich ihn sagen? Wenn es ein Apple-Produkt wäre, dann würde ich sagen, der ist ein brutaler Fanboy. Dem ist, <lacht> mal, dem ist total egal, was, was irgendwie außen rum ist. Oder äh, der hat so sein, seinen Namen oder seine Firmen oder sein, sein wie soll ich sagen, seinen... Se so ein, so ein Sein, gewisses Umfeld, was er vertritt. Ja, und, und, und da arbeitet er für. Und mhm. keine Ahnung, für mich ist der, der Lindner bzw. die FDP der Inbegriff der Lobbypartei. Wirklich. Ja.
0: Obwohl man ja sagen muss, also ich habe ja, also Lobbyismus, glaube ich, ist aus unserer Politik gar nicht mehr wegzudenken. Wenn, wenn man viele Entscheidungen, die in der Regierung oder von der Regierung getroffen wurden, mal ein bisschen hinterfragt, sieht man da ja ganz schnell, dass da... Gefühl zu 90 Lobbyismus dahinter ist. Also da ist schon ganz schön viel passiert. Andererseits habe ich immer gesagt, also mir kommt es immer so vor, als ob sobald ein Mensch in die Politik einsteigt und so einen bestimmten Posten hat, also was ist hier so MdB oder sowas, dass da ein Schalter umgelegt wird und diese Menschen sind mit einem Schlag komplett realitätsfern. Also dass die die Sache, also man, man muss ja mal immer im Hinterkopf behalten: Das sind gewählte Vertreter des Volkes, ne, so mhm. heißt das ja immer so schön, die die Interessen des Volkes ja eigentlich wahrnehmen und umsetzen sollen. Mhm. Da frage ich mich natürlich, was ja, was für Interessen des Volkes setzen die denn jetzt um? Also das, was ich, habe ja, ich ja gerade schon gesagt, in den letzten Wochen in den Nachrichten gesehen habe, also ich, von den Entscheidungen, die da getroffen wurde, war sicherlich keine einzige Entscheidung in meinem Sinne. Hm. Ne? Und ich fühle mich halt einfach auch so ein bisschen mit als, als Bürger, als Mensch dieses Volkes und ich fühle mich dann nirgendwo vertreten. Aber ich, ich ich weiß halt auch nicht, was da was da gerade abgeht. Also gefühlt äh, ist da ein komplettes Durcheinander
1: momentan. Ja. Da gibt es ja auch diese Riesendiskussion mit dem 9-Euro-Ticket, ne, wo auch Studien, sage ich mal, beweisen, dass sich im Gegensatz zu den Vor-Corona-Jahren durch das 9-Euro-Ticket jetzt im Vergleich eigentlich nicht weniger, äh, nicht weniger Autos gefahren sind, sondern das ist okay. im Gegenteil. Ähm, es ist gleich geblieben. Ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber... Und das ist halt eben auch das Argument, dass man sagt, naja, so ein finanziertes Ticket oder ein bezuschusstes Ticket, das ist ein Argument dagegen, es nicht zu machen. Ja, das, also so nach dem Motto, 9 Euro Ticket One Flop. Aber ich denke mir, dass jetzt, wie gesagt, alles, was ich sage hier, ist meine Meinung. Ich habe jetzt nicht hier den Titel des Allwissenden, aber meine Meinung ist, in dem Moment, wo du so ein Ticket anbietest, dann gibst du Leuten eine Alternative, eine sinnvolle Alternative, dann auch vielleicht äh, den Verkehr anders zu nutzen. Und jede Fahrt, egal ob sie jetzt einmal pro Monat oder einmal pro Woche ist, die du nicht mit dem Auto machst, sondern mit äh, den öffentlichen machst, das ist ein Zugewinn. Ja, und ja, aber äh, die,
0: ich sag mal, so wie das umgesetzt wurde, ist es doch äh, völlig gegen die Wand gelaufen. Also, da, der, ich sag mal, das 9-Euro-Ticket machen jetzt denken, wie man möchte drüber, aber es, äh, es kann ja nur nicht sein, das ist zumindest meine Einstellung, dass sich Politiker hinsetzen und sagen, wir machen jetzt ein 9-Euro-Ticket, das kommt zum Tag X. Ne? Und die Vorarbeit, ich glaube, die war gar nicht so wesentlich lange vor dem äh, ersten Tag, an dem das 9-Euro-Ticket äh, galt. Hm. Und dann plötzlich wird gesagt, ja, liebe ÖVP, setzt das mal um. Ja? ja, und dann, gut. dann hat wirklich die Luft gequalmt. Und ich kann halt auch verstehen, dass da natürlich alle Vertreter der ÖVP sagen, ja bitte, wie sollen wir das denn jetzt machen? Also wir können uns ja weder Bahnen noch Busse aus den Fingern ziehen und vor allen Dingen nicht die Leute, die diese äh, ja äh, Bahnen und Busse bewegen, also die sind ja auch nicht da mhm. gewesen, die Fahrpläne mussten umgestellt werden, das 9-Euro-Ticket musste produziert werden, die ganzen technischen Sachen mussten geregelt werden, also dieser, mhm. dieser ganze Umbruch, das war wieder mal ein typisches Beispiel von Politik denkt sich was aus, was auch, ich, ich mag das jetzt gar nicht verteufeln, ob das gut oder schlecht war, aber Politik denkt sich was aus. Und schiebt dann die große Joker-Karte weiter an andere Menschen, an andere Institutionen, die das umsetzen müssen. Und mm. das, was mich noch so tierisch ankotzt, ist halt, dass gesagt wird, Politik hat sich hingestellt und hat gesagt, hey Leute, wir entlasten euch. 9-Euro-Ticket, hört mal zu. Ihr könnt einen ganzen Monat mit 9 Euro, ja, könnt ihr die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Ähm, hat jemand mal gesagt dass das 9-Euro-Ticket aus den Geld und finanziert wurde, was wir vorher an Steuern bezahlt haben? Das
1: erzählt ja, hier keiner. Ja. ja gut, aber das ist ja, ist ja klar, dass das nicht geschenkt ist. Ne? Ey, ja, du aber, hast recht, man darf die deutsche... Es ist ein bisschen unfair, die deutsche Bahn da, sage ich mal so, da äh, in die Nesseln zu setzen. Ja. Verstehe, kein Thema. Es war aber auch eine schnelle Aktion und ich denke für eine schnelle Aktion, hey, bei Gott, ja. das ist nicht alles toll gelaufen. Ich habe es ja zwei Monate selbst mitgemacht. Äh, ich habe viel geschimpft, viel Zeit auf der Bahn <lacht> oder am Bahnsteig verbracht. Ja. Also mir musst du nicht erzählen, was das bedeutet, oh. ja aber de facto ist es so. Ja, wir haben jetzt diesen Testballon gestartet. Du hast eine Idee und mein, für mein Gefühl haben es viele Leute genutzt. Ja. Und ähm, ich glaube, ich glaube, vielleicht bin ich Kommunist oder so, aber ich finde es einfach... Ich bin Kommunist, ich bin doch Ossi-Mensch, du darfst, du ja, darfst du als Essiger Kommunist sein. Ja gut, aber, ja, aber vielleicht bin ich dazu kommunistisch. Aber ich finde, ein Recht auf Mobilität ist enorm wichtig in der heutigen Zeit. Ich glaube, und, da gibt es sogar einen Rechtsanspruch dafür. So. Und jetzt sag du mir, was dagegen spricht, wenn du äh, ein, sag ich mal, Bürgerticket irgendwie in. Ich bin da Fan von. Ja, warum auch nicht? Ja, die Fahrt, die ich mit meiner Familie dann vielleicht am Sonntag irgendwo in die Pampa mache mit dem Zug, weil es auch eine lustige Aktion ist, das ist doch eine Fahrt weniger, die ich mit dem Auto irgendwo rumfahre. Und dann, ja, und dann kann ich vielleicht sogar irgendwann mal sagen, naja, wir erhöhen die Preise, aber Leute, ihr habt den Plan B in der Hand, ja, oder ich sag mal, zumindest eine Alternative mit Bus und Bahn. Und... Ach, von mir aus wird man die Bahn wieder verstaatlichen oder so, oder keine ja. Ahnung, alle rausschmeißen, alle rausschmeißen und neu besetzen, was weiß denn ich, aber was auch immer die Bahn da gerade versucht zu machen, die hätte es selbst mit fünf Monaten Vorbereitung oder einem Jahr Vorbereitung, hätte sie es nicht geschafft, mhm. diese, diese neuen Euro-Welle äh, da äh, äh, zu stemmen, ja? die haben doch scheinbar kein Interesse daran, irgendetwas zu verbessern. Also zu
0: diesem Thema Bahn verstaatlichen und sowas habe ich sowieso meine eigene Meinung dazu, weil ich finde, dass, die, dass alle Grundversorger in staatliche Hand gehören. Also Punkt aus, das ist, das ist meine Meinung. Ich weiß, dass ich da vor Wände renne. Aber ähm, solche Geschichten wie Bahn, Post, Telekom, das alles in Großkonzerne umzuwandeln und aus der Hand des Staates rauszugeben, war für mich die größte Fehlentscheidung, die in Deutschland jemals gemacht worden ist. Genauso gehört auch die Grundversorgung, Gas, Strom. Sowas, das gehört auch in Staatshand und nicht in, in Hände der Kommune, weil sowas muss zentral geregelt werden. Ist aber nur meine persönliche hm. Einstellung
1: bei der Wahl. Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, aber der Fakt ist, dass sobald der Staat irgendwo drin ist, ne, <lacht> wird die ganze Nummer tierisch langsam ja, und einfach behäbig. Und jetzt stell dir mal vor, diese ganzen Energiegeschichten, die müssten durch den Staat getrieben werden. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal ein Windrädchen da draußen stehen hätten.
0: Naja, die Frage ist, ich, ich drehe das jetzt mal um, der Staat, also du hast ja diese ganzen privaten Unternehmen, die dafür jetzt so, nehmen wir, nehmen wir mal den Strommarkt jetzt, ne? da gibt es ja in Deutschland, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, das deutsche Gebiet ist ja aufgeteilt zwischen vier großen Stromunternehmen, die haben sich Deutschland aufgeteilt, so und mehr gibt es da nicht. und diese Unternehmen, die machen natürlich was, die haben im Sinn der Energiewende etwas vorangetrieben. Aber warum haben die das gemacht? Doch nicht, weil es Gutmenschen sind und weil die den deutschen Bürgern was Gutes tun wollten. Nein, es gab vom Staat eine Subventionierung für viele, viele Sachen. Egal, ob das Windräder waren, Gezeitenkraftwerke, ob das Solartechnik war, wie auch immer. So Und der Staat hat gesagt, wir haben jetzt hier viele, viele, viele Millionen Euro. Die schmeißen wir einfach mal so auf den Markt, liebe Energieunternehmen, äh, macht erneuerbare Energien und die Energieunternehmen, die haben natürlich gesagt, na wie geil ist das denn? Ja und äh, ich hatte eine, äh, einen Bericht dazu gesehen, dass sich ein Energieunternehmen seinen kompletten Windpark durch den Staat hat finanzieren lassen. Das heißt, die haben Null, Null da rein investiert und haben allein mit den Investitionskosten, äh, die sie vom Staat wiederbekommen haben, waren die auf Null und haben dann, grüne Energie produziert, das wurde nochmal von Staat gestützt, ne? da hast du nochmal mehr Subventionen bekommen, die haben sich den Arsch und dämlich verdient und genauso ist es ja jetzt auch. Also mir kann doch jetzt kein Mensch sagen, dass unsere Gasunternehmen, die wir haben, äh, pleite gehen, wenn die die Gaspreise jetzt so umsetzen müssen, wie sie auf dem Weltmarkt sind. Das glaube ich nicht. Also ich, da, daran glaube ich noch nicht so richtig. Ich glaube, das passiert äh, genau das Gleiche äh, wie mit, diesen, mit, diesen, mit der Spritsubvention, die mal jetzt ja. gewesen ist die letzten Monate, dass sich ganz einfach die Öl- und Energiekonzerne das ganze Zeug in die eigene Tasche wirtschaften. Denn das war also Wir haben es ja jetzt halt gesehen, also bei den Spritkosten war es ja definitiv so, dass die Ölkonzerne die größten Gewinne in dieser Zeit der Subvention eingefahren haben seit Jahren. So, de facto kann man, kann man nachlesen, also da muss ich jetzt nichts irgendwie Verschwöre oder sowas sein, äh, das, das kann man halt aus den ganzen Berichten und Abrechnungen von den Energiekonzernen nachlesen, das ist halt nicht so schlimm. Aber ähm, es ist nun mal so, also Energiewende vorantreiben, ja, ähm, die Frage ist halt, wenn der Staat das selber machen würde, wie sinnvoll wäre das, dann hätten die das Geld gleich im eigenen Bereich und könnten das umsetzen, anstatt das irgendwo auszuloben und Dritten in die Hand zu drücken. Ähm, ja, nichts es ist nun
1: mal selten der Staat, der das Know-how hat, diese Dinge zu durchzuführen. Ja, sich
0: auch die Leute einkaufen. So ist es ja halt auch. Ja, nicht.
1: das machen wir ja schon bei der Bundeswehr. Das klappt ja wunderbar. Ne? Hm. Naja, was willst du da bei der Bundeswehr einkaufen? Jetzt
0: äh, weißt du, was da mittlerweile für Leute arbeiten. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, ich möchte
1: das gar nicht so näher beleuchten, da wird es mir immer schlecht, wenn ich das sehe. Nee. Ja, aber ich meine, da hast du Berater für Berater für Berater und dann hast ja. du einen Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Typi. Genauso ist das auch energiemäßig auch. Ja. Ja. Da wollten. bereichern sich einige wenige und nichts kommt darum.
0: Wollten sie aber, weil der, ja, ich habe das ja gesehen bei der Bundeswehr, die wollten ja einfach, dass diese ganze Entscheidung aus der Truppe rausgenommen wird. So, du konntest ja letztendlich nichts mehr machen. Wenn, also ich Zu meiner Zeit, als ich dann noch dabei war, aktiv, war ja diese große Aktion, wo zum Beispiel der komplette Fuhrpark ausgelagert wurde. So, das mhm. heißt, unsere ganzen äh, Autos, also Pkw und Lkw, wurden dann übergeben an die Fuhrpark-Service GmbH, die da gegründet wurde. Die haben den kompletten Fuhrpark der Bundeswehr übernommen für ein Appel und ein Ei. Wir mhm. haben uns von denen die Fahrzeuge wieder gemietet für mhm. Schweinegeld ja, und gerechnet hat sich das vorne und hinten nicht, außer für die GmbH, die das betrieben hat, weil die haben Kohle ohne Ende bekommen. Naja, also, für die war das wahrscheinlich eine einfache Rechnung. Für, für die war das, für das klar. Aber nochmal zurückzukommen auf diesen Punkt, was du gerade gesagt hast, wie so Umsetzung von dem Bahn und von dem neuen Euro-Ticket. Also mein Gefühl war ganz einfach, dass die Leute äh, das 9 Euro-Ticket, also das, ein 9-Euro-Ticket wurde halt genutzt von den Leuten, die vorher vielleicht überhaupt keine Bahn so gefahren werden. Also ich habe es ja an, bei mir am eigenen Leib erlebt.
1: 20% sind es gewesen. Uh -huh, okay. Es gibt in äh, ich München gerade eine Studie mit 1000 Leuten und ja. äh, da hat man da ein bisschen was nachgeprüft. Ähm, die, ach, irgendeine TU hat da jetzt äh, eine Studie laufen. Egal, aber auf jeden ja. Fall habe ich die Zahl, war heute erst in, äh, im Ra Deutschlandradio äh, hm. gehört. 20% sind tatsächlich neu dazugekommen ja. und die anderen haben sich natürlich okay. gefreut, dass sie die reguläre Bahnfahrerei jetzt günstiger kriegen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall und da musst du noch dazu sehen, es waren jetzt Ferien, das heißt, viele, viele Anbieter haben mir jetzt gesagt, es gibt kein Ferienticket mehr, weil es halt dieses 9-Euro-Ticket gab und das Ferienticket teurer geworden ist und so weiter, kann ich auch völlig verstehen. Aber ich, ich in eigener Person, ich habe es ja gesehen, ich habe mir das 9-Euro-Ticket nur gekauft, weil wir halt in Urlaub mit der Bahn fahren wollten und die reguläre Bahnfahrt äh, teurer war als dieses 9-Euro-Ticket. Und als mhm. wir das dann gekauft hatten, haben wir gesagt, na okay, da können wir halt auch dreimal mit der Dampflok hin und her fahren, weil es halt einfach mhm. geil ist, so und ich das mhm. Geld nicht bezahlen musste und dann waren wir hier zu Hause und dann habe ich auch gesagt, ja okay, ähm, bei uns, in das war wo genau, wo wir zu Decathlon fahren wollten, das ist ja bei uns in ein, in ein Einkaufszentrum, was ein bisschen weiter weg ist, da habe ich auch gesagt, naja, okay, was hast du, das 9-Euro-Ticket, äh, was soll es, hier setzt du dich im Bus und lässt dich da hinfahren, da brauchst du nicht mit einem eigenen Auto fahren, weil du hast mhm. ja das 9-Euro-Ticket schon mal, ne? also von der Seite her auch okay, aber äh, letztendlich habe ich gesagt, ich hatte das jetzt einen Monat und habe das jetzt nicht mehr so weiter gebraucht, und dann ist die Sache für mich wieder erledigt gewesen. Davon abgesehen, dass ich ja halt auch unheimlich wenig mit dem Auto fahre. Aber es gibt ja halt auch so Situationen. Und du hast ja selber erlebt, wo du gesagt hattest, naja, letztendlich, ähm, klar, so eine richtige Alternative ist es nicht. Weil mit dem nee. Auto spart man Zeit, mit dem Auto ist man flexibler. Ähm, mit dem Auto weißt du, dass du halt ähm, zu Hause ankommst und nicht dreimal umsteigen musst und vielleicht eine Bahn ausfällt und sowas. Und wenn man das hätte machen wollen dass das jetzt vorangeht, dann muss man das natürlich schrittweise weiter umsetzen. Die Frage ist jetzt aber, wo kommt das Geld
1: her? Denn letztendlich ja, gut, muss ja jemand dann, bezahlen. Ja, natürlich muss das jemand bezahlen, ja, aber, aber ich aber glaube wer? schon, dass es im Rahmen der, der, der Wirtschaftlichkeit schon äh, besser ist, wenn du ausgelastete Züge hast und dein Bahnbetrieb in der Regel auch an Betrieb ist und nicht äh, also für mich ist es auf jeden Fall, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist für die Bahn, dass weniger Leute Bahn fahren. Ja, Aber ähm, die weniger Leute, die fahren, die die Bahn aktiv
0: nutzen, wenn wir jetzt mal bei der Bahn bleiben, mh. bezahlen letztendlich mit den regulären Fahrpreisen, die es jetzt gibt, mehr mh. als die Leute, die jetzt fahren würden, wenn sie 9 Euro-Ticket haben.
1: Ja, dann das hat die Bahn aber auch prinzipiell einfach ein Fokusproblem, ja, oder ein Ausrichtungsproblem. Auf jeden was Fall. Ist denn, was ist denn der Sinn der, Deut der, der Bahn? Also das ist ja eine Mobilitätsfrage, die da im Hintergrund steht und die, die sie ausfüllen muss. Äh, und das ist ja auch der Grund, warum diese Bahn, äh, die Deutsche Bahn, auch mal verstaatlicht war, einfach aus dem Grund heraus, weil jeder Mensch in Deutschland auch mobil sein sollte und weil man halt eben wollte, dass es eine Alternative gibt äh, auch für diejenigen, die sich kein Auto leisten können. Gut, Richtig. das mit dem Auto hat sich erledigt, ne? das kann sich jetzt mittlerweile kann sich jeder leisten, aber es wird Zeiten geben, da gibt es das eben nicht. Und, ja, also, ich würde auch behaupten, dass wenn ähm, wir jetzt wieder mit so einem Abo-Modell reingehen, das sage ich mal gut, dann kostet es 30 Euro im Monat oder so keine Ahnung, würde ich auch machen aber das ist ja eine Zahl äh, oder ein Geld, mit dem kann die Deutsche Bahn dann auch rechnen, monatlich. ja Und nicht, mhm. wenn es mal einem in den Sinn kommt. Sondern ja, verstehe versteh ich schon, ja. Ja. Versteh ich, ja. Aber ich sag mal, die Bahn, also
0: aus, aus meiner äh, Betrachtung jetzt äh, von der Bahngeschichte, wurde halt ein, Ent also ist, ist die Bahn an einem völlig falschen Zeitpunkt aus den Systemen ausgestiegen. Also ist, ist ja klar, ist, der, der Staat hat irgendwann mal gesagt, okay, Bahn ist nicht mehr attraktiv. Wir hauen da halt von Staatsseite her, also als, als die Bahn noch staatlich war, ähm, wir bauen unheimlich viel Geld rein in dieses ganze System und buttern immer nur zu und machen keinen Gewinn. Was meiner Meinung nach ähm, auch Aufgabe des Staates ist. Denn da sind wir wieder an dem Punkt Mobilität, was du angesprochen hast, finde ich, ist Aufgabe des Staates. Und da muss der Staat halt auch, auch mal die Hosen runterlassen und Geld investieren, ohne Gewinne einzufahren.
1: Mhm. Wäre
0: für mich völlig okay. Aber die haben halt gesagt, okay, die Bahn wird nicht mehr genutzt, öffentliche Verkehrsmittel werden nicht mehr benutzt, wir wollen das Ding nicht mehr haben, wir geben jetzt das komplette System ab an die Deutsche Bahn AG und sollen die sich doch darum kümmern, wie dieser Betrieb jetzt fortgesetzt wird. Weil niemand... also zum damaligen Zeitpunkt, da hat ja niemand gesagt, hey, die Bahn wird irgendwann mal wieder ein Aufschwung haben. Da war ja dieses, ähm, wir denken mal ein bisschen modern, wir denken ein bisschen fortschrittlich, wir denken ein bisschen grüner. Das gab es ja damals nicht. Da, da haben die Leute alle zu dir gesagt, oh, ja, was willst du mit der Bahn fahren? Das ist doch halt sowas von Oldschool. Ich setze mich in mein Auto und alles ist okay. So, dass diese ganze Wende jetzt wiedergekommen ist und die Bahn halt zu einem Verkehrsmittel wieder geworden ist, was total interessant ist. Damit hat damals keiner gerechnet. Und überleg dir mal, wenn diese Verstaatlichung, äh, diese Versta wenn diese, ähm, diese Übergabe äh, in die freie Wirtschaft nicht passiert wäre, wenn die, wenn die Bahn immer noch jetzt in Staatshand wäre, wie geil das System jetzt hätte in den letzten Jahren aufgebaut werden können. Wir hätten ein mhm. richtig geiles Schienennetz. Ne? Also, es gibt, oh, das habe ich letztens gesehen, gehört, äh, es gibt irgendwo so eine Information, wo drinsteht, dass das Schienennetz in Deutschland ähm, gepflegt und aufgebaut werden muss. Da gibt es irgendwo so ein alte Paragraphen, frag mich nicht, was das ist. In Wahrheit ist, dass das Schienennetz immer mehr zurückgebaut wird. Ist ja klar, fahren ja keine Züge mehr. Die Züge werden eingestellt und so weiter. So Und man hätte halt schon vor einigen Jahren vielleicht mal drüber nachdenken können, dieses ganze System wieder anzukurbeln. Aber ich, ich, ich glaube, die Zeit war damals... Einfach nur, also die, die, es gab zu wenig Leute in entscheidenden Positionen, die wussten, Bahn ist gar nicht mal so schlecht oder öffentliche Verkehrsmittel sind gar nicht mal so schlecht. So, aber das ist halt wieder so eine ganze, das ist die Ratte, die sich wieder, oder also die Katze, die sich wieder im Schwanz beißt. Ne? Also weniger Leute fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, deshalb sind die Verkehrsmittel nicht so ausgelastet, deshalb fahren die Verkehrsmittel seltener, deshalb nutzen weniger Leute die Verkehrsmittel. Ne? Das, ist, das ist halt so eine Kiste. Und ich hatte ja, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn ich noch dort wohnen würde, wo ich vorher gewohnt habe, also wo meine Eltern wohnen, auf dem Dorf, äh, da fährt zweimal am Tag ein Bus, wie, wie willst du das halt effektiv für dich nutzen? Da, ich, ich würde ja noch nicht mal auf Arbeit kommen und wieder zurück, weil die Busse gar nicht fahren, also das, das würde alles gar nicht funktionieren ne? und dann sagen die Leute natürlich ähm, naja klar, fahre ich mit dem Auto hm? mhm.
1: ist nun mal leider so Ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, wenn so eine regelmäßige Grundlast da ist, auch an Berufspendlern ich glaube, das geht schon besser wie das Rauschen, das da normalerweise ohne 9-Euro-Ticket passiert mhm. dann würde man auch entsprechend die Bahn auslegen, ja man und dann würde das, es auch eine... Ja, man könnte das wieder vorantreiben Und weil wir von Geld und Staat Verstaatlichung gerade gesprochen haben, ja ich meine, man muss sich das mal vorstellen, der Staat beteiligt sich ja immer noch an den ganzen Dingen bei der Deutschen Bahn. Ja, weil es halt ja, Aktien, mit, Aktien ist, ne? Ja, aber ich sag mal, wir subventionieren die Deutsche Bahn mit Steuergeldern, wir haben aber davon letzten Endes nichts. Das ist richtig. Also es ist wie, als wenn jemand Steuergeld in so ein Loch reinschmeißt, aber profitieren tut ja keiner was davon, weil wir bezahlen den regulären Preis, sage ich jetzt mal so. Ja. Würd, also wenn jetzt einer argumentieren würde, nee, nee, das ist so günstig, weil wir subventionieren in Deutschland, äh, dann frage ich mich aber, wie sieht denn der Preis aus, wenn Deutschland keine Steuergelder da reinschmeißt in den Laden? Haben wir dann das 50-Euro-Ticket für die Arbeitsstrecke oder was ist das dann? ja Also das, das macht für mich keinen Sinn, aber es wird äh, ein gewisser Teil, ich weiß ich nicht, 20, 30 Prozent oder so von jeder Maßnahme, die da gemacht wird, übernimmt der Staat. Ja
0: ja klar, weil der, der Staat als Anteilseigner, als Aktiengesellschaft so vom Großteil her dafür verantwortlich ist, dass die Kiste läuft. Ne? So, du musst halt bloß mal schauen, wo fließt das Geld hin, weil das fließt ja nur nicht zwingend in die Ausbau von Bahnstrecken und sowas. Da hast du halt irgendwelche Vorsitzenden, die dann einen Monatsgehalt haben. Da, naja, redt man nicht drüber, ne?
1: Ja, ich weiß also, nicht, was mit dem Geld passiert, aber generell okay. ist es für mich ein Unding. Deutsche Bahn kriegt Geld vom Staat mhm. und die Tickets sind so teuer, dass es, sage ich mal, selbst mit Geld, spitz knapp auf spitz ausgerechnet mit dem Auto kaum konkurrenzfähig ist ähm, also von dem zeitlichen her gesehen ja schon gar nicht und und dann hast du da keine wirklichen Argumente eigentlich für diese mhm. für diese Geschichte warum subventionieren wir den Scheiß
0: die fallen weg die Argumente fallen weg und letztendlich kann dir halt auch keiner sagen ähm, ihr nutzt das Ding weil was du gerade gesagt hast es ist keinen Punkt da, wo du sagst, komm mal, weil das kannst du vielleicht mit Leuten machen, die irgendwo jetzt in der Stadt wohnen und sagen, okay, ich fahre halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil sie halt äh, zwei, drei Stationen mit der Straßenbahn fahren müssen und das dann idealer ist, als mit dem Auto rumzuduckeln. Also in Leipzig kann ich mir das schon mal gut vorstellen, wenn du von einer Ecke der Stadt in die andere fahren musst, bist du sicherlich mit der Bimmel schneller, als wenn du mit dem Auto fährst, hast du halt auch keine Probleme mit dem Parkplatz und sowas und die äh, das Ticket, was äh, Leipzig eine Fahrt kostet, das kann man halt auch noch verknacken. Aber so, der, der große Punkt, äh, also dieses allumfassende System äh, ist halt nicht mehr da und das geht halt auch immer, immer mehr zurück. Und naja, ich glaube halt noch nicht so richtig daran, dass das funktioniert. Das ist halt immer, das ist halt immer die ganze Kiste. Und dann ist halt die Frage, warum, warum, ich sehe es jetzt bei uns, bei uns wurde eine ICE-Strecke gebaut, über viele Jahre, ich weiß nicht, was die Strecke gekostet hat, und auf dieser Strecke kann aber kein ICE fahren. Also doch, der kann fahren, aber er kann die nicht nutzen das wurde nämlich getestet, nachdem die Strecke fertig war, wurde festgestellt, dass sie für die Geschwindigkeit, die der ICE fährt, nicht ausgelegt ist. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Strecke extra für den ICE gebaut und der kann da halt nur mit der normalen Geschwindigkeit, wie halt auch ein Interregio oder sowas, also wie eine normale Bahn, langfahren, weil ansonsten dieses Schienennetz kaputt gehen würde. Oder weil halt dann Unfallgefahr besteht und sowas. Und dann frage ich mich, ja, äh, wer hat das geplant und äh, wer übernimmt oder wer hält halt den Kopf dafür hin? Keiner. Ne? Das, 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 das Ding ist gebaut, das hat Millionen gekostet. Jetzt ist es scheißegal, das Ding steht da und kann nicht genutzt werden. Und so geht das ja weiter. Wozu brauche ich halt, ähm, was ist jetzt der Kampf im ICE? Muss Internet durchweg verfügbar sein? Freies WLAN. Ja, da frage ich mich auch, haben wir denn nicht andere Probleme? Sicherlich für die Leute, die den ICE benutzen ja, für die ist das schon interessant, wenn die sagen können, ist ja geil, hier internetfreies internet sein internet oder sowas, aber mein Gott,
1: haben wir nicht andere Baustellen, an denen gearbeitet werden? Ja, ich verstehe schon, was du damit sagen ja. willst. Ja, bevor wir an so einem Klickerless rummachen, an so einem, ich nenne es jetzt mal, ähm, kosmetischen Dingen, müssen hm. wir vielleicht erstmal mal gucken, dass wir ja. die substanziellen Geschichten geregelt kriegen. Äh, auf der anderen Seite, ich bin schon oft, ähm, sage ich mal, arbeitstechnisch mit dem ICE unterwegs gewesen und habe mich schon geärgert, dass ich da nicht arbeiten kann, weil Du hast halt kein Netz und kein gar nichts. Ne?
0: Aber, ja, aber ich sag mal, theoretisch könntest du ja, ich sage jetzt, jetzt rumgesponnen, wenn du dein Laptop dabei hast und dein, dein Smartphone, könntest du ja, ja genau. ein Smartphone als Hotspot nehmen und dich damit... So ist in, es ja
1: auch gelaufen. Du? So mhm. ist ja die
0: Realität. So. Du musst deinen Hotspot anmachen und gut. Und dann ist die Sache erledigt. ja. Und die Frage ist ja, ähm, das, also in, in solchen Situationen geht halt mir immer durch den Kopf, äh, wenn du einen Menschen vor die Entscheidung stellen würdest, du fährst mit den ICE und was ist für dich jetzt wichtiger? Dass du während der Fahrt einen Internetanschluss hast, also freies Internet, WLAN-Internetzugang, oder dass du nur 50 von dem Ticketpreis bezahlen müsstest. Also, ich glaube, die Antwort kann ich mir dann schon an drei Fingern ausrechnen, wie das da weitergehen würde.
1: Also, ich. Ja, gut, ich, klar.
0: Genau wäre dann halt auch dafür. Und wenn dann halt auch die Preise runtergehen, dann kommen halt auch wieder mehr Leute dazu und so weiter. Und das ist aber dieses gesamte System, an dem wir nichts ändern können. An, da, da muss an vielen Ecken und Enden gleichzeitig geschoben und gebastelt werden, um halt dieses ganze System wieder in Schwung zu bekommen. Ja, also da ist ja, die, der Öffentliche, die öffentlichen Verkehrsmittel sind da ja nur so ein, eine, eine, kleine, eine kleine Schraube, an der gedreht werden muss. Und es muss an vielen Sachen was gemacht werden. Und äh, dieses das große Ganze... Sind wir dann wieder bei der Uhr mit diesen vielen schönen Zahnrädern. Ne? Das große Ganze bewirkt dann halt wieder, dass dann die deutsche Wirtschaft wieder nach oben geht und uns ein bisschen besser gehen würde, denke ich zumindest. Ne? Tja, ist die Frage, ob wir das noch erleben werden. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht mit dem Euro-Ticket, also mit dem Nachfolgeticket, was jetzt eventuell kommt oder nicht. Mhm. Weil die, die Sache, die stand ja jetzt schon im Raum. Dass da irgendwas kommen sollte und wo die halt die ÖVP gleich gesagt hat, oh, boah, nee. Ja, aber lass uns überraschen. Lass uns überraschen. Das du musst du
1: mal dir mal vorstellen. Sind die, boah, nee, bitte nicht. Spinnen die?
0: Was hast du denn jetzt schon da gemacht? Du bist jetzt schon wieder Hä? irgendwo in den Fein Weiten des Social Medias unterwegs, oder? Warum? Naja. Ich habe gedacht, du hast jetzt gerade noch einen Artikel dazu rausgezogen, weil du gerade so enttäuscht bist, aber es ist, es ist halt wirklich so. Die ÖVP, die, die die, sagen, also die Aussage war jetzt, was ich gelesen habe, gestern oder vorgestern, ähm, endlich kriegen wir wieder unsere
1: normalen Fahrkartenpreise zurück. Das war die Aussage. Ja, aber das ist ja genau das, was ich, was ich sage. Spinnen die, dass die mhm. dann irgendwann mal sagen, oh, zum Glück kommen wir wieder zur Normalität zurück. Ja. Die, 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 das ist ja wie, als würde jemand, der Sachen verkauft, dann sagt, Ach, zum Glück hört es, hört es jetzt auf, dass so viele Leute hier sind. Hm. Was, ist denn, was ist denn das für eine... Die, die müssen doch sagen, okay, cool, wir sind die Alternative, jawohl, wir haben jetzt noch Fehler, wir arbeiten dran, aber bitte, ja, das nächste Mal Attacke. Alle sollten ein Ticket kriegen in Deutschland.
0: Aber das ist halt wieder die Frage, was ich vorhin schon so angesprochen habe, womit verdient die ÖVP mehr? Mit den wenigen Leuten, die die hohen Preise bezahlen oder mit einem subventionierten 9-Euro-Ticket? wo mehrere Leute fahren. So, das ist jetzt die Frage. Das müsste man letztendlich mal ausrechnen. Auch die, die Zahlen, die sind ja nicht griffig. Also die, das kann dir jetzt keiner sagen. Das ist ja das Problem. Und selbst, was du vorhin gesagt hast, ja, mit diesen 20 mit diesen Umrechnungen, was mal so gemacht wurde, um zu prüfen, ob das 9-Euro-Ticket nun ein Erfolg war oder nicht. Ähm, selbst das ist, ja, ähm, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ja, also du kannst ja jetzt dich nicht hinstellen und kannst sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Leute mehr dazu gebracht, mit der Bahn zu fahren, dafür auf das Auto zu verzichten, unter Berücksichtigung aller Punkte, die jetzt in dieses ganze System mit reinspielen. Das kriegst du auch nicht hin, wenn du 5.000 Leute befragst. Das ist ja nur eine Stichprobe. Ja, das, ist, das müsste man jetzt halt mal über Jahre laufen lassen. Und dann kann ja, man letztendlich genau. äh, so einen, einen Schluss draus ziehen.
1: Also ich ja. kann sagen, ich habe einen Monat Minimum Vorlauf gebraucht, hm. bis ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal. Hm. Ja. Weil, also ich hatte jetzt auch nicht das beste Bild von unserem ÖVP und <lacht> hat sich jetzt auch nicht unbedingt jetzt ausgeglichen wieder. Aber trotzdem, es ist einfach so, dass du äh, damit eine Alternative hast oder eine werdende Alternative. Und ja, da geht es dann darum, das besser zu machen. Da geht es darum, das Ganze, sage ich mal, ähm, ja wie soll ich sagen, so zu machen, dass es nutzbar ist. Aber ist das nicht das Ziel? Jetzt mal ganz ehrlich, mit, mit wem wollen wir denn ähm, so diese Klimaneutralität hinbekommen? Also mit den Autos, die jetzt da fahren, nicht naja. Elektro, keine Alternative zurzeit, mhm. weil, bestes Praxisbeispiel, wir wollten hier umrüsten lassen, für auf unseren Parkplatz entsprechend äh, Ladesäulen hinzubringen. Der, der Energieversorger hier kann uns gar nicht so versorgen, wie wir es bräuchten für unsere 19 Ladesäulen. Das für, geht gar nicht. Für, das kann der
0: gar nicht. Fürs Unternehmen jetzt oder für
1: dich privat? Nee, für, für uns privat für hier privat. Der, im ja. Wohnpark. Ja. ja. Das ist zu viel für den. Jetzt stell dir vor, morgen oder übermorgen stehen weitere da, die ein E-Auto kaufen wollen. Ja, die kriegen es jetzt nicht gebacken. Und jetzt in der Energiekrise ja sowieso nicht. Hm.
0: Naja, das ist ja halt auch wieder so eine, so eine milchmädchenrechnung, äh, die dann bei den E-Autos immer gemacht wird, so mit äh, klimaneutral und sowas, wo ich sage, ja, so ein Auto fährt nicht klimaneutral, weil die Energie, die das Auto verbraucht, ja auch irgendwie hergestellt werden muss. Aber, mhm. ja, das, das rechnet ja halt keiner mit so. Die ganzen ähm, Unterstützung, also Subventionen sind jetzt weggefallen beziehungsweise gekürzt wurden für E-Autos, wenn ich mich nicht recht irre. Und äh, wir haben ja jetzt den Punkt überschritten, wo der Ausbau der Ladesäulen äh, ausreichend war. Also der ist jetzt weg. Das ist aber das, was ich vor kurzem erst gelesen habe, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo die Leute sagen, ja, jetzt haben wir uns alle E-Autos angeschafft, jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr, die Autos zu laden, weil die Ladesäulen alle besetzt sind. Ne? Hm. Oh. Äh, mittlerweile ist es jetzt auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass boah, es gab eine Discounterkette, die in Süddeutschland äh, kostenfrei... Strom angeboten hat, wenn du einkaufen bist. kannst du dein Auto auf dem Parkplatz stellen, kannst zapfen, kostenfrei. Ja. Die haben das jetzt auch kostenpflichtig gemacht mittlerweile. So. Hm. Und so geht das halt immer, immer voran. Also du, du kriegst jetzt halt kein flächendeckendes Netz für die Anzahl von Autos, die mittlerweile da sind und dann kommen halt natürlich auch die Leute wieder an den Punkt und fragen, naja, wenn das jetzt schon so aussieht, was bringt denn dann das E-Auto für mich? So, das ist ja dann, also da, 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 da relativiert sich ja der Punkt schon wieder, wo man sagt, okay, man hat einen Gedanken, was für die Umwelt zu tun, mhm. und vielleicht halt auch irgendwie, ich weiß ja jetzt nicht, Kosten zu sparen, ist ja halt ein bisschen, ein bisschen falsch gedacht, aber... Wenn man jetzt halt sagt, okay, man, man ja, HÜ muss man ja auch noch machen, aber also halt Inspektionen sind ja jetzt nicht mehr so in dem Fall da und Verschleißteile sind jetzt so nicht mehr in dem Fall da und ich sag mal, du, du musst halt keinen Ölwechsel mehr machen und die ganzen Geschichten, ja, weißt du, in welche Richtung ich jetzt, wie ich jetzt gehen will, das ist jetzt alles nicht mehr da, aber lohnt sich das denn, wenn du letztendlich auf das Auto angewiesen bist und sagst, das steht jetzt da, ist leer, ich kann mir dem Auto mhm. nichts machen, weil ich keinen Strom irgendwo herkriege. Und nicht jeder hat privat irgendwie ähm, eine Ladestation. Ups, warte, muss ich einmal umsetzen. Nicht jeder hat privat eine Ladestation, äh, wo er sagt, er kann sein Auto dranhängen. Ja, also,
1: also, ich bin, ich muss, muss sagen, ich bin diesmal etwas anderer Meinung wie du. Mhm. Ähm, was heißt etwas? Eigentlich total. Also erstens finde ich. Ähm, E-Autos, sagt man ja, sind erst ab 160.000 Kilometer Laufleistung ungefähr, äh, umweltfreundlicher oder dann wird es umweltfreundlich, äh, wegen diesen, äh, ich sag mal, echt heftigen äh, Umweltbelastungen bei der Produktion von Batterie etc.
0: Ja, na klar, wenn, wenn ja. du das alles mit einrechnest, schön, ja. machen ja die wenigsten. Also 160.000 Mhm.
1: Um, und das muss einer erstmal fahren. Das Richtig. heißt, also so so jetzt auf dem Blatt Papier, sieht das E-Auto jetzt wirklich nicht gut aus. Ja, um, Aber weißt du, nach 160.000 alles, was du darüber hinaus fährst, ist ein Pluspunkt für die, für die Umwelt. Und ich sag mal so, ich habe jetzt auch schon 180.000 auf dem Tacho drauf. Ich bin ein Vielfahrer und äh, ich werde auch noch bestimmt 50.000 drauf fahren. Das macht dem Auto gar nichts. Aber das ist, sind genau die Kilometer, die dann, sage ich mal, ein anderes E-Auto dann umweltfreundlich fahren würde. Ja, wenn es entsprechende Wertigkeit mhm. besitzt, ja. Und das, finde ich, ist schon mal ein Argument eigentlich für das E-Auto. Auch wenn man anfangs sagt, naja, ist schon ganz schön die Belastung für die Umwelt, etc. Aber der Diesel auch ja, es wird sogar schlimmer, ja. der Diesel, wenn der Partikelfilter dann irgendwann mal mit 150.000 oder sowas dann äh, ausgenudelt ist, dann siehst du dann plötzlich, dass dein Auspuff vom Auto dann immer mehr schwarz wird, immer schwarzer, immer schwarzer, weil halt eben genau diese diese... Äh Abgase, die du normalerweise so umweltschädlich findest, ja, die werden dann auch nicht mehr wirklich rausgefiltert. Nee, ne? Ne? Da willst du die Umweltbilanz auch nicht wissen von dem Auto mehr. Also da, da,
0: da, da gehe ich ja mit dir konform. Ne? Dieses, das ist ja halt alles klar. Ich muss sagen, ich, zum Glück hat ja mein Auto noch keinen Rußpartikelfilter, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch auseinandersetzen musste beim Auto von meinem Papa, weil mir der gesagt hat, ja, da muss halt äh, da muss halt irgendwas gemacht werden und ausgetauscht und was weiß ich nicht und da habe ich mich mhm. mal mit der Thematik beschäftigt und habe dann halt wirklich gesehen, dass du halt aller paar, was weiß ich, wie viele Kilometer was in, in welchem Intervall das ist dass du entweder den Rußpartikelfilter tauschen musst und der ist nicht günstig ja. Hm. Oder du musst den du musst den reinigen lassen, was halt auch äh, was halt günstiger ist, aber auch durchaus eine Stange Geld kostet. Und wo ich hm. mich frage, mein Gott, kann denn das halt auch wirklich sein? Aber das andere Thema ist, wenn du jetzt so eine, äh, was hast du gesagt, 160.000, wo sich es rentiert? Wo du dann ja, dann, bringst, dann, so ist, ungefähr? dann
1: überholt quasi das E-Auto den Diesel. Jetzt, jetzt, muss, jetzt müsste man
0: sich mal die Zahlen anschauen. Ich weiß nicht, ob man die rausbekommt. Aber welcher Mensch fährt denn sein Auto länger als 160.000 Kilometer? Also ich kenne nur sehr, sehr, sehr sehr wenige. Es gibt welche, klar, mache ich ja auch. Meiner hat ja auch ein bisschen mehr auf dem Tacho. Ähm, mhm. Aber es gibt halt sehr wenige. So. Und dann kommt wieder die nächste mhm. Frage. Ähm, es hat ja jetzt noch keiner die Erfahrung, was passiert mit der Batterie nach 160.000 Kilometer. Ja, also es gibt Na, ja schon da gibt
1: es auch schon, da gibt auch schon von, von vor allen Dingen von Tesla. Die nehmen diese Dinger zurück, recyceln und das wird auch das ist der zweite Punkt übrigens, da bringst du mich jetzt gerade drauf, was ich ja. noch sagen wollte. Dass wenn wir immer sagen würden, äh, es lohnt sich jetzt gerade nicht oder das ist jetzt noch nicht hundertprozentig, dann würden wir keinen, kein Schritt auch nur Richtung Zukunft gehen. Also, ja, wir haben Hybrid, zum Beispiel Toyota, die haben ja schon hybride Autos gehabt vor zehn Jahren, ja. Mhm. Hätten das ist Kokolores gewesen, was die damals gemacht haben. Die Dinger waren wahrscheinlich, die waren schlimmer wie, in, wie die Herstellung von zwei Hammern. Das war die Bilanz von denen, ja. Aber hätten die nicht mit dem Ganzen angefangen, dann wären, hätten die, wären wir nicht da, wo wir heute wären, weil das sind absolute Vorreiter. Und die haben ganz viel auch dafür getan, mit ihrer Marke und ihrem Einsatz, dass solche Autos populärer wären. Ja, die haben halt ausgetestet. Und ich, bin mir so sicher, cool. und ich bin mir sicher, und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt endlich, und ich bin mir sicher, dass wenn mehr Leute sich für Elektro interessieren, mehr Leute auch Elektro kaufen, dass auch dahingehend die Entwicklung wesentlich verbessert wird. Vielleicht haben wir jetzt Probleme mit seltenen Erden, mit den Herstellprozessen, oder vielleicht haben wir noch nicht das Netzwerk an Recyclingunternehmen für Batterien. Aber glaub mir, wenn die Batterien... Äh, sage ich mal, dort sind, also vorhanden sind, aber immer weniger seltener Erden, dann glaub mir, wird es da eine Industrie geben, die sich darum kümmert, diese Dinge zu recyceln. Denn so, es geht den schon.
0: Das es, ja. Es macht ja Tesla jetzt mittlerweile auch schon. Das ist ja das, was du, was du auch schon angesprochen hast. Ja. ja. Und ich, find, ich fand ja diesen, diesen Grundansatz, den Tesla hatte, den fand ich ja richtig gut, dass die gesagt haben, ähm, wir bauen die Kisten, äh, wir bauen die... In, in, einer, in einer Serie, die nicht gerade günstig ist für Leute, die die Asche haben, sich das kaufen zu können, mhm. also die sich nicht fragen müssen, bezahle ich jetzt 80 oder 100.000 für so eine Kiste. Ich glaube, die ersten haben doch ein bisschen mehr gekostet. Ne? Da mhm. war das halt auch mit Statussymbolen und sowas, all das. Und dann, damit haben die diese ganze Entwicklung, also ich, ich glaube, dass äh, Tesla jetzt nicht zwingend so äh, am Finanz, fin <lacht> Finanzmangel leitet, aber ähm, die haben halt Geld bekommen und konnten das alles weiterentwickeln. Ja. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt haben wir so einen, so einen Punkt erreicht, wo wir halt für Menschen Autos produzieren können, die nicht mehr ganz so teuer sind, dass sich das halt in Anführungsstrichen jeder leisten kann. Und das geht ja halt hm. immer Schritt für Schritt vorwärts. Das, völlig ohne Frage. Aber die, die die andere Sache, wie gesagt, was, was passiert jetzt, für dich jetzt, für dich jetzt als Person, wir nehmen jetzt mal an, ähm, die, du sagst jetzt, okay, 160.000 ist dieser Punkt, wie ähm, das alles läuft, wie lange hast du jetzt Garantie auf so eine Batterie, beziehungsweise wann muss die Batterie getauscht werden? Ich weiß, in Deutschland gibt es Hersteller, die sagen jetzt schon wieder, sie müssen alle 50.000 Kilometer Batterie tauschen, So, also Akku tauschen, ne? So Was kommt für dich da als Autobesitzer wieder für Kosten drauf zu? Ich lasse jetzt mal so die Umwelt außer Betracht, aber was musst du dann wieder investieren in das Auto? Und das setzt sich ja dann halt immer fort. Und ähm, drum halt auch so meine Aussage, äh, E-Autos sind im Moment halt auch nicht Autos für Leute, die aufs Geld achten müssen und durch die Energiekrise ja. jetzt noch dazu, wo der Strom teurer wird, noch viel mehr. Ne? Dass das vorangetrieben werden ja. muss, dass es, da, es jemand geben muss, der einen ersten Schritt macht und die Flagge hochhält und sagt, wir müssen erstmal investieren, 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 bis sich irgendwann mal das Blatt dreht und wir keine roten Zahlen mehr schreiben. Völlig richtig. Also da ist... Ist ja klar, anders, anders funktioniert das alles nicht. Aber die Frage ist ja dann halt immer, wie wir das unterstützt und wie geht das weiter und wie äußert sich die Politik dazu, ist ja auch halt immer so ein wichtiger Teil, wie wir das unterstützt. Ne? Ich frage mich ja. halt auch immer, mein, meine erste Antwort ist immer, schau nach Skandinavien. Wie geht es denn da? Wie viel, wie viel Prozent der Neuzulassungen sind dort Elektroautos? Da würde sich in, in Deutschland, die würden sich in Lochenbauch freuen. Ja? Dort, dort, dort werden, ich weiß gar nicht mehr, ob da auch noch Verbrenner verkauft werden. Dort geht es doch auch. Ne? Ir irgendwie ja, gut, irgendwie die, die muss die beziehen es ja, gehen.
1: ja auch, Die beziehen ja ihren Strom eigentlich auch, ich glaube, aus diesen Wasserkraftwerken, die sie haben. Die haben ja, ja Stauseen und hast du nicht gesehen. Mhm. Das ist ja perfekt. Ich sag mal, was die nordischen Staaten so für sich haben, die machen unwahrscheinlich viel was äh, so erneuerbare Energien angeht, und die machen das richtig gut. Und vor allen Dingen, ja. die, machen, die
0: machen viel möglich, das ist es ja halt auch. Die haben ja, ich sag mal, in kürzester Zeit haben die ihr Ladestationnetz ausgebaut. Da hat, da hat sich keiner hingesetzt und hat gefragt, ja, wir müssen erst mal planen und mal gucken und mal machen und in zehn Jahren fangen wir dann mal an. und äh, Sondern die haben halt das Ding gemacht, das war genau wie damals der Ausbau von, ähm, äh, von hier, ähm, FTDH, also von Glasfaserkabel, dass die gesagt haben, okay, wir machen äh, vom Start her eine Grundversorgung bis zu einem gewissen Punkt und Leute, die sich dann ans Glasfasernetz anschließen wollen, müssen selber dafür sorgen, dass die Leitungen von diesem Knotenpunkt zu ihnen nach Hause gelegt werden. Und da haben sich die Leute hingestellt mit Schippe und Hacke und haben dann äh, Kanäle geschlagen und haben Kabel gezogen. Wird es in Deutschland auch überhaupt nicht geben. Ne? Aber die haben das damals gemacht. Also was heißt damals? Ist, na ja, doch, ist schon ein paar Jahre her. Und äh, mhm. da ging halt dieser, dieser Glasfaserausbau äh, in Skandinavien recht recht schnell voran. Ist mhm. in Deutschland irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, also gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit, weil da ist dieser diese ganze Apparat, dieser ganze Verwaltungsapparat, diese ganze Gesetzgebung, alles, worauf man dann achten muss, das ist dann Kaugummi und da kommt man nicht drauf, da sind dann nicht wirklich drum rum. Also die kommen nicht aus dem Knick.
1: So, ja. ja, schade. Weißt du, was ja, ich, ich dem falsch gehört habe? Ähm, das ist leider nur so im Auto, so Stammtischgespräch gewesen. Aber da habe ich äh, gesagt bekommen, dass äh, Windkraft in Deutschland totaler Kokolores ist, weil wir von den Winden her gar nicht äh, genug Wind haben, eigentlich, um die mhm. ordentlich zu betreiben. Das heißt, das würde dann nur irgendwie unter ein oder zwei Prozent überhaupt der Gesamtenergie ausmachen, was wir so bräuchten. Also ist das etwas, wo, wo wir gar nicht, wo wir eigentlich gar nicht beschäftigen müssten, ja, weil, weil das überhaupt nichts bringt, ja. Also,
0: es, es bringt den die, Energieunternehmen was, die von dem Staat die Subventionen abgefasst haben.
1: Ja, also das, das ist war's. etwas, wo mich so, wo ich so ein bisschen erschrocken bin, weil ich dachte, Moment, bei uns steht hier ein Windrad nach dem nächsten. Ja, also bei uns ja auch in egal welche, welche Richtung du guckst. Und auch, ich sag mal so, an der Ostsee und so, da stehen die überall rum und die bringen nichts. Hm. Dafür musst
0: du aber halt wieder ein bisschen in der Materie drinstecken und dir das von jemandem sagen lassen. Weil ich sag mal, die, die, das, das sind ja wieder Punkte, was ich vorhin so mit angesprochen habe, das erzählt dir ja keiner regulär. Das muss halt irgendjemand machen, der Ahnung davon hat. Also der Staat, der stellt sich jetzt hin und sagt, <lacht> grüne Energie, Windkraftwerke, ganz toll. Deutschland ist Vorreiter und wir wollen, ähm, was ist hier Ostsee, den Ostseepark 2, der geplant ist, ich glaube, der ist schon beschlossen, dass sie den bauen mit Windkrafträdern. Ähm, keiner weiß, wie rentabel die Dinger sind. Keiner weiß, was die äh, für, für Auswirkungen auf die Umwelt haben. So, das ist, ja. das ist halt auch noch nicht geprüft und ähm, wenn jetzt halt Naturschützer ankommen und sagen, naja, man kann halt so einen Windpark schlecht halt in so eine Zone bauen, wo die Zugflügel jedes Jahr zweimal lang fliegen und dann sagt, wird der Staat mir doch scheißegal, wird trotzdem gebaut. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, man muss das halt von vielen Seiten Wie ich halt immer sage, jede Medaille hat zwei Seiten und man muss sich äh, jede Seite anschauen und sich die Informationen daraus ziehen und äh, gerade wenn man jemanden an der Hand hat, der sich damit auskennt, dann sollte man sich das halt auch mal von denen erklären lassen. Und da kommen manchmal Sachen zum Vorschein, wo man halt wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann. Das ist
1: ja wirklich so. Ja. Ja, Ja. also das ist ein total spannendes Thema. Ich, ich es finde, wird uns auch es, nicht loslassen. Nee, aber was man ja sagen muss jetzt neben dem ganzen... Äh, schlechten Vibes, die man jetzt so bekommt, weil Energie so teuer wird und mit dieser Umstellphase, um Umbruchphase, die wir jetzt haben, ne, zwischen Ottomotor und Elektromotor und was weiß ich, was da noch so alles kommt, ähm, es ist wirklich eine spannende Zeit. Also wer in dieser Zeit lebt, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir kriegen einiges mit, was äh, unsere Kinder oder sage ich mal die zukünftigen Generationen dann so abtun wie Standard, ja. Hm. Und wir sind halt eben live dabei bei diesen Hick-Hack, nenne ich es jetzt mal, der sich da gerade auftut zwischen den verschiedenen Technologien und mhm. überhaupt um die Frage, wie sieht es denn aus mit Energie, kann man das nicht auch irgendwie grün machen mhm. oder
0: so, ja? ja. Das sind, wie das nun mal immer so ist, das ist die Entwicklung der Menschheit, die Entwicklung der Wirtschaft, ja? die Entwicklung, äh, die, die uns jetzt alle vorantreibt, die technische Entwicklung, jeder ist da halt immer ein bisschen mit dabei und äh, es gibt, denke ich mal, auch genug Sachen, wo, wo wir jetzt schon feststellen, äh, so, das, was bei unseren Eltern halt ein bisschen in der Mache war, was wir jetzt so als normal empfinden, gebe ich dir recht. Naja, wie gesagt, wir lassen das also auf uns zukommen. Und werden sehen, wie es weitergeht. Wird bestimmt nicht das letzte Thema sein, äh, oder das letzte Mal sein, dass wir das Thema hier ein bisschen
1: so anklopfen. So. Ja, also ich bin da auch irgendwie interessiert. Ich bin jetzt nicht tief in der technischen Welt äh, drin, aber ich finde es so tierisch spannend, was es alles gibt, was sich da auftut. Ja, und ja mit meinen Kilometern, äh, die ich da auf meinem Auto habe, stellt sich bei mir schon so irgendwie immer wieder die Frage, wie sieht es denn aus? Was ist denn für uns eigentlich eine gute Alternative? Stand heute, wenn mir das Auto kaputt gehen würde, ich würde Zug fahren ich könnte heute nicht sagen was das für ein auto sein soll mhm. ich dachte erst hybrid jetzt habe ich beim geburtstag letzten sonntag habe ich gehört äh, von einem hybridfahrer was der für einen scheiß mitmachen muss ähm, äh, zwecks äh, laden ähm, und wie schnell der auch leer ist wieder ne? also das heißt er sagt der der tritt ein bisschen auf die auf die turbo und dann ist der in 15 kilometern ist das ding leer mhm. Wo ich dann gesagt habe, boah, komm, also die 60 Kilometer bräuchte ich schon. Ähm, ja, ja,
0: klar.
1: Ja. Sonst kann ich ja nicht mal eine Strecke mhm. zur Arbeit fahren. Ja, und dann hat er mich so ein bisschen vom Hohen Ross runtergeholt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass... Pff, ja, irgendwann muss ich irgendwie die Kröte schlucken. Muss dann auch sagen, hey. Oh, du
0: hoffst ja, dass dein denn? Auto jetzt noch ein Weilchen durchhält.
1: Also mein Auto hält bestimmt durch. Also es kann alles kaputt gehen, nur nicht Motor und... <lacht> Also ich glaube, selbst in, in 100 Jahren, der Motor, der wird da trotzdem noch sein. Also das ist ein 2 Liter Diesel. Ich weiß nicht, was den kaputt machen soll. Also ja, ich,
0: ich kann dir da Geschichten erzählen, aber oh, das machen wir lieber, wenn das Mikro aus ist. Ich habe da schon, hab schon eine ganz tolle Sache erlebt mit Motor und kaputt und sowas alles. Ja.
1: Ja, das ist okay. böse. Das also. böse. Ja. Ich glaube glaub nicht, dass meiner hm. kaputt geht. Ganz ehrlich Aber nicht. Wir, wir
0: machen jetzt nochmal was, was Nettes so in die Runde. Wir haben jetzt schon da erste. ich gucke auf die Uhr, wir sind 50 Minuten jetzt schon wieder auf Sendung. Ja, krass, also die, die Zeit, ey, die Zeit krass, vergeht, krass. ja. Um, wir wollen ja auch mal wieder was Schönes sagen. Ja. Du erinnerst dich an, die, äh, an unsere letzte Sendung, vielleicht, wo ich zu dir gesagt habe, äh, es ist halt nett, wenn man halt auch mal ein Lächeln geschenkt bekommt oder ein paar freundliche Worte. Ne? Oder, ja, total, oder so, ja. ja von meiner Lieblings-Imbiss-Besitzerin Miley. <lacht> ja, die kleine. Ach, also, treibt mir immer wieder ins Lächeln Gesicht, wenn ich daran denke. So, ähm, ich habe jetzt mich auf Ebay einmal rumgeschlagen. Bist du äh, bei Ebay unterwegs? So,
1: jetzt als ja. Käufer oder Verkäufer? Nee, als Käufer und ja.
0: Als Käufer. So, mhm. pass auf. Also erstens musst du, äh, hast du gerade unsere Themenliste offen? Ja. Sag mal, was bei mir bei meinem ersten Punkt
1: steht. Äh, sag einfach bitte noch mal zu mir, du bist bekloppt. Dankeschön, alles klar, ist jetzt erledigt. Achso, Ach ich weiß warum, ja, aber du bist auch bekloppt, also das ist ja, das ist, ich weiß auch nicht, du, aber du, schön, du, dass du das gemacht
0: hast. Du weißt ja noch gar nicht, was jetzt alles passiert ist. Ach so, kommt jetzt noch was? Äh, ja, ich war bei Ebay einkaufen. <lacht> ähm, Später dazu mehr.
1: <lacht> Ach du liebe Güte. Ja,
0: pass auf. Also, wir sind jetzt, ähm, also ich war bei eBay unterwegs. Wir fangen nochmal, wir fangen noch mal vorne an. Und ich hatte mir ja mein äh, mein, äh, mein ähm, Audio-Device Audio hier geholt gehabt. Und was hier neben mir steht, mit dem wir jetzt auch aufnehmen, was wir jetzt auch richtig eingestellt haben, damit kein Hall, Hall, Hall mehr im Hintergrund ist.
1: Ja, was sorry dachte, an alle. Ja,
0: ist nicht so schlimm. Nein, war, war halt ein Versuch. Wir haben es wir aber rausbekommen, woran es lag. Und, äh, ach ja, klar, man konnte sich das anhören. So. so Audio Device hatte ich gekauft. Und ähm, dann war das halt so, ich habe seit vielen 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 jahren das erste mal wieder was bei ebay in der auktion ersteigert also ich habe zwischendurch mal bei ebay was gekauft so als sofort äh, kauft sofort ja, kaufen sich das mhm, ja. so. und jetzt seit vielen vielen jahren mal wieder was in der auktion und früher tm war das mal so du hast einen artikel gekauft äh, dann hast du den bezahlt und dann hat der mensch dann den artikel wenn die zahlung eingegangen ist losgeschickt und üblicherweise war es dann so dass der Verkäufer zuerst eine Bewertung geschrieben hat, nach dem Motto, äh, alles klar, gut gegangen, äh, Geld ist angekommen, super mm, Käufer ja. oder sowas. Ja, und wenn du ja. den Artikel hattest, hast du dann deine Bewertung über das Produkt geschrieben und kannst sagen, genau. ey, super Verkäufer, alles klar, super. Ja. Ja, ja. Okay, also ich habe mir das Ding gekauft und habe dann jetzt gewartet und habe gedacht, hm, schreibt der jetzt mir mal eine Bewertung? Nö, hat er nicht gemacht. Da habe ich gedacht, okay, kriegst doch keine Bewertung zurück. War die Sache für mich erledigt. <lacht> Ja, also war ich, war ich auch stur, das muss ich dazugeben. Äh, jetzt habe ich noch zwei Artikel gekauft, ähm, einen aus Österreich, einen aus Deutschland, ähm, immer so mit ein bisschen Bauchschmerzen und ähm, hatte dann auch gekauft, also äh, Auktion gewonnen, hatte bezahlt und hatte dann den nächsten Tag äh, von den Österreichern, war das glaube ich, ja von den Österreichern, eine E-Mail bekommen, hat mich ganz vom Sockel gehauen Recht herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Auktion. Es freut mich sehr, dass du diesen Artikel also nee, sie Sie mich angesprochen, dass sie diesen, dass sie sich für diesen Artikel interessiert haben und dass sie, dass sie den Zuschlag bekommen haben. Und ich mache das Paket sofort fertig und werde ihnen das zuschicken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und sowas. Da habe ich gedacht, Alter, Mensch, das ist aber mal nett. Das fand ich echt, fand ich nett. Und das sind wieder so eine Sachen, wo ich sage, hm, Weißt du, drei Zeilen geschrieben und mir wieder das Lächeln ins Gesicht gezaubert. Fand ich ganz toll. Den habe ich auch ja, ganz schön. nett geantwortet. Ne? Der hat auch gleich hier so und ihre Sendungsverfolgungsnummer von, von der österreichischen Post und sowas alles dazugegeben und müsste dann halt in drei bis fünf Tagen bei ihnen sein und sowas alles. Alles super. Ne? Der zweite Mensch, ähm, der, also wir sind in Deutschland, wo ich mir das gekauft habe, der hat mich auch gleich angeschrieben und das war meine allererste allererster Verkauf auf Ebay, ähm, ich, ich hoffe, ich mache alles richtig. Wenn irgendwas nicht stimmt, schreiben Sie mich sofort an, damit wir das klären können. Ich schicke den Artikel los. Und auch ganz nett, weil ich sage, es geht doch. Ne? Es geht doch. Warum schreibt man denn so? Ich freue mich da darüber. Die, vielleicht haben die mich jetzt irgendwie so gehört im Gedanken, haben gesagt, wir schreiben die Typen mal was Nettes, mit der sich freut. Nee, habe ich mich echt drüber gefreut. Also, das war halt auch so, wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, na, es geht doch. Ja, warum warum man, muss man immer so mufflig sein? Nee, man kann halt auch ein bisschen, bisschen was Nettes schreiben. Das hat mich schon so ein bisschen sympathisch gemacht. Ich hoffe, dass die beiden Artikel jetzt ankommen in den nächsten Tagen und wenn die angekommen sind, sage ich, was ich mir gekauft habe <lacht> und ähm, dann, können wir, oh dann können wir auch da nochmal drüber sprechen. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe bei Ebay, das war eine Sache, die hat mich immer ein bisschen vom Sockel gehauen. Ich habe, da war ein, ein Mikrofon im Angebot gewesen, das war drin, da kannst du bei, als Verkäufer kannst du immer eingeben, Startgebot ich sage mal jetzt 10 Euro, ne? Sofortkaufpreis was war, sage ich mal jetzt, 80 Euro und dann geht das halt los. Ne? Das heißt, du kannst das entweder mit Sofortkauf kaufen, dann ist es deins oder du kannst halt die Auktion anfangen. Und ja. bei denen war das halt immer so, da liefen halt immer Auktion, Auktion, Auktion. Ich habe dann immer bis zu einem gewissen Preis mitgeboten. Dann wurde es mir zu bunt, dann habe ich es dann sein lassen. Ähm, dann war halt dieser Artikel verkauft. Also irgendjemand anders hat die Auktion gewonnen. ein Tag später, der Artikel wurde neu eingestellt. So beim ersten Mal, mhm. da habe ich mich da nicht so, weißt du, drum, drüber gewundert. Ne? Aber dann war das Gleiche schon wieder. Die Leute haben drauf geboten, der Artikel wurde verkauft. Einen Tag später, der Artikel wurde neu eingestellt. Und vor allem immer mit den gleichen Produktbildern und immer mit der gleichen Seriennummer. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ey, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Also entweder hat jemand den Account gekapert und vertreibt dort irgendwas und will dort Geld abfassen und die Leute bescheißen. Oder der mhm. Typ, der das verkauft, muss ja fünfmal das gleiche Produkt haben und es immer wieder verkaufen mit der gleichen Artikelbeschreibung. So, weil insgesamt... Mhm. War das jetzt Ist das jetzt zum fünften Mal drin? Genau, insgesamt ist das jetzt zum fünften Mal drin. Und jetzt habe ich aber mitbekommen, es gibt bei eBay eine neue äh, Einstellung. Dort kannst du als Verkäufer einen Betrag einstellen, den der Käufer nicht sieht, den du aber als Mindestbetrag haben möchtest. kann ich bisher noch nicht. Das heißt, du kannst jetzt als Verkäufer eine Auktion starten mit einem Euro-Startgebot kannst aber im Hintergrund sagen, der Artikel darf nicht unter 70 Euro rausgehen. Und wenn die Auktion nicht an die 70 Euro rankommt, sondern ich sag mal bloß 50 Euro sind, gibt es zwar jemanden, der theoretisch die Auktion gewonnen hat, der Kauf kommt aber nicht zustande, weil der Verkäufer seinen gewünschten Mindestverkaufpreis von 70 Euro nicht erreicht hat. Erfährst du aber als Käufer nicht? Da kriegst du dann bloß ja, eine Mitteilung. Mindestverkaufspreis wurde nicht erreicht, äh, Produkt wird nicht verkauft. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Habe okay, ich jetzt das so ist mitbekommen?
1: was Neues. Ja. Ja.
0: Also habe ich jetzt äh, erst auch so mitbekommen. Und das war halt ein bisschen komisch, wo ich mir gedacht habe: na ja, warum gibt es denn halt immer noch eine Auktion? Warum wird denn ein Artikel versteigert, wenn du letztendlich äh, überhaupt nicht, also du, du denkst dann, du bist halt Gewinner dieser Auktion und kriegst dann die Nachricht der Mindestverkaufspreis wurde nicht erreicht. Oh, und das, das fand ich ein bisschen heftig, dass es jetzt ich halt weiß nicht. Ich weiß nicht, ich finde eBay im Allgemeinen so ist
1: nicht mehr das, was es mal, was es mal war irgendwie. Also, ja. es ist immer mehr so richtig blöder china krush drin, wo du selbst gar nicht weißt, ob das überhaupt ob man das überhaupt bestellen darf, ja, weil das ich sag mal da kommt zum so müll schon an was ich hier schon was ich da schon bei ebay geholt habe mhm. gut ich suche auch so sachen manchmal aber äh, aber ich finde auch ähm, ich habe jetzt ein vpn wollte ich bestellen und habe gesehen der vpn wenn ich ihn so kaufe dann naja kostet ja so 60 70 euro oder sowas und dann dachte ich so ne, für die zweimal im jahr wo ich den benutze dann mhm. irgendwie im hotel ähm, gucke ich mal bei ebay ja, und dann gibt es auch Leute, die VPNs verkaufen und da war dann einer, das habe ich dann gekauft. Und dann schreibt er zurück, hey, Ebay zieht mir zu viel Geld ab, bitte melde dich per E-Mail. Ja, dann machen wir das so und ich hm. so, nö, nö, mache ich nicht, nö, kein Bock. Ja, vielleicht, er hat dann auch gesagt, er hey, gibt mir den Account erst und dann muss ich bezahlen und so. Aber so ein Scheiß hatte ich gar keinen Bock, ich wollte das über Ebay abwickeln, wenn ich es hm. irgendwie so über irgendwelche seltsamen Kanäle haben möchte, dann weiß ich auch, wie ich daran komme. Aber ja. deswegen hatte ich eigentlich eBay mit meinem... Egal. Also, da, da fing es ja schon an. Und so ein paar andere Geschichten habe ich dann auch noch. Und ich habe echt das Gefühl, dass eBay immer mehr zu so einer Art Ramschgeschichte wird. Und auch diese Tatsache, dass es immer weniger gute Auktionen gibt, wo du sagst, hey, das lohnt sich noch richtig. Ähm, sorry für die Hintergrundgeräusche. Mhm. Ich habe das Fenster aufmachen müssen. N <lacht> um, aber ich habe das Gefühl, die Qualität bei eBay wird immer schlechter, ja. und ich kann auch immer weniger damit anfangen.
0: Ja, ich, ich bestelle halt auch bloß, Also die viele Sachen, die ich bestelle, also wie gesagt, ich habe ja schon viele Sachen bei eBay bestellt auch in letzter Zeit, aber das hole ich halt alles über Sofortkauf und lass es dann halt auch über ganz regulär die Kanäle abwickeln. Denn ich sag mal, ich es gibt ja halt immer zwei Punkte. Einmal, wenn ich dann mit PayPal bezahle, das ist ja meine bevorzugte Zahlungsoption. Ähm, ist diese Kiste versichert und äh, im, im Fall der Fälle, ich weiß, man kann dieses nicht immer in Anspruch nehmen, aber im Fall der Fälle, äh, es passiert mal irgendwas, kannst du dich halt auch nochmal im Notfall am PayPal wenden, wenn, äh, was weiß ich, ein falscher Artikel angekommen ist oder der Verkäufer irgendwie Ärger macht oder sowas. Dann hast du da noch in, in wenigstens eine Möglichkeit, irgendwas zu reißen. Die zweite Sache ist, ähm, wenn du den Artikel zurückschicken musst oder willst, weil er dir nicht gefällt, kann ja auch, es ist mir jetzt gerade passiert, dann hast du halt, wenn du über Paypal gehst, eine kostenlose Rücksendeoption. Das heißt, die bezahlen dir die Rücksendekosten und dann fällt das halt für dich nicht an. Das ist halt auch schon, was ich dann auch gerne in Anspruch nehme. Und wer jetzt sieht, was jetzt so ein Paket kostet, ich glaube, das, was wir jetzt losgeschickt haben, Paket war bei 5 Euro oder sowas. Ich glaube, ja. So Paketschein, also mit DHL. Ähm, ja, warum soll ich dann halt die 5 Euro aus meiner eigenen Tasche bezahlen, wenn ich sie zurückkriege? Ne? Also das ist halt so eine Sache, die ich dann in, in Anspruch nehme, wenn es die Möglichkeit gibt. Ne? Und dann muss man halt mal schauen. Ansonsten bin ich halt auch äh, Amazon-Kunde ohne Ende, das habe ich ja glaube ich schon gesagt. Und das, obwohl ich in letzter Zeit ein bisschen Trouble mit denen hatte, ähm, finde ich die halt immer noch völlig okay. Also, Kaufe ich immer noch lieber bei Amazon ein als irgendwo anders, weil die immer noch ein bisschen cooler bei vielen Sachen sind und man halt relativ schnell was klären kann. Ja.
1: So. Also ich hatte. Ja gut, ich meine, das. Wie soll ich sagen? Ich mag eigentlich auch irgendwie loskommen von dieser Amazon-Geschichte. Ich habe ja nicht mal mehr einen eigenen Account, aber weiß nicht, ich bestelle jetzt seither mein Zeug über den Account meiner Frau. <lacht> <lacht> also ich habe genau nichts gewonnen. <lacht> Außer, dass meine Frau jetzt mich ganz genau kontrollieren kann, was ich da jetzt bestelle. Ah, Mann, du bist mir so äh, äh, ein Kerlchen. <lacht> ja, ich weiß. Also das ist, äh, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, deswegen, deswegen bestelle ich auch äh, etwas mehr bei Ebay wie normal, also mhm. weil das so meine Ausweichmöglichkeit ist, aber um ehrlich zu sein, ist es keine Ausweichmöglichkeit.
0: Mhm, nicht wirklich, ne. Also das, das sind halt so Dinge, wo ich, äh, wo ich sage, ich hatte jetzt bei Amazon was gekauft, das musste ich zurückschicken, oder das, das habe ich zurückgeschickt und ähm, musste auch die, die Rücksendekosten selber bezahlen. Und äh, dann, das war, was war denn das? Also das Produkt war nicht okay und da habe ich halt gesagt, äh, wenn das Produkt nicht okay ist und ich das zurückschicke, dann kann es doch nicht sein, dass ich die Rücksendekosten bezahlen muss. Das, das ist doch irgendwie blöd. Und habe ja, mich, halt, ja, mhm. hab mich dann halt auch mit äh, Amazon eine Verbindung gesetzt. Also jetzt brauchst du, die sind ja auch nicht dumm, die Leute. Ähm, die haben jetzt schon ein paar Hürden eingebaut, bevor du da jemanden im Chat dran kriegst. Also da musst mhm. du ähm, gewisse Wege gehen, <lacht> dass du da jemanden am anderen Ende der Leitung
1: hast. Ich bin und mir und, sicher, du hast es aufgeschrieben und weißt es mittlerweile.
0: Ja, so ein bisschen, <lacht> ja. Obwohl äh, ich halt auch einmal äh, auf äh, den falschen Knopf gedrückt habe, wo dann plötzlich da stand, wollen sie ihren Account wirklich löschen. Ähm. <lacht> Wollte ich natürlich nicht, nein, aber ich habe dann, hab dann über den Chat nachgefragt und habe gesagt, hab dann, ich wollte es halt einfach nur wissen gesagt, wie ist denn das jetzt nun, wenn ich den Artikel zurückschicke und halt die Versandkosten selber bezahle, ähm, ist, das, ist das so, ist das so, soll das so sein oder gibt es eine andere Möglichkeit, die, Versand, also die Rücksendekosten irgendwie wiederzubekommen und ähm, da hat der mir im Chat gesagt, schicken Sie den Artikel zurück, bezahlen Sie die Rücksendung, reichen Sie bei uns den Beleg ein, wir erstatten Ihnen die Rücksendekosten. So. Also sie sollen als Amazon-Kunde nicht auf den Rücksendekosten sitzen bleiben. Mhm. Fand ich eine gute Idee. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss es jetzt erst machen und schauen, ob es wirklich funktioniert. Aber schon mal der Weg da, das ist halt das, wo ich immer sage, man kann so viel über Amazon schimpfen, wie man will, aber irgendwie im Kundenservice sind sie doch dann halt gar nicht so schlecht. Ne? Und das ist halt in der heutigen Zeit für mich teilweise echt Gold wert. Ja. Das wollte ich mal so mit einwerfen. So, und jetzt haben wir von unseren äh, zehn Themen, die wir
1: hatten, vier geschafft. Und die Stunde ist rum. Ja, so ist es halt. Ich glaube, nee. wir könnten jede Woche äh, einmal äh, Laberababer machen. Wir würd, es würde nicht langweilig werden. Nee. Wir haben ja nicht mal angerissen, was wir jetzt alles so noch auf dem Zettel drauf hatten. Oder beziehungsweise nur ein, zwei Themen dann. Ja, passt.
0: Aber wir machen, Schnitt. wir machen einen Schnitt, weil wir wollen ja an unserer Stunde hängen bleiben. Und wir machen ja gleich die nächste, nächste, glaube ich zumindest, äh, Folge, nehmen wir auf. Und dann geht es halt nochmal eine Stunde weiter, wenn wir wollen und wenn wir können. So. Bis dahin sage ich aber recht herzlichen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören, dass ihr so lange dran geblieben bleiben, äh, seid. So, äh, recht herzlichen Dank an dich, wie immer, dass wir die... Folge heute trotz schwieriger Umstände trotzdem zustande gekommen haben. Und Ach ja, es war mir wie immer ein inneres ja. Blumenpflücken. Das ist sehr schön, das zu hören. Ja. Kann ich nur erwidern, kann ich nur erwidern. Und äh, Ach, dann sage ich halt Tschüss an die Zuhörer und äh, wir hören uns dann spätestens in äh, einer Woche, also in 14 Tagen mit Lavara Baba wieder. Und dann geht es halt weiter mit den aktuellen Themen des Alltags. Bis dahin bleibt gesund und vergesst uns nicht. Wenn, wenn Kommentare sind, schreibt es in die Kommentarfunktion rein oder bei uns in das Telegram-Chatchen, was es da gibt. So, das noch am Rande. Also bis dahin, gute Nacht und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss, gute Nacht, ciao, ciao.